0: Da sieht es auch gut aus. Ja, ganz wundervoll. Okay, passt. einer neuen Folge Let's Talk About. Ich bin der Michi.
1: Ich bin die Fabia.
0: Und heute zu Gast ist die Jenny, eine hi Freundin hi. von der Fabia. Jenny, erzähl uns doch mal kurz, wo kommst du her, was machst du so, wie alt bist du?
2: Also ich bin die Jenny, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg, studiere jetzt in Regensburg Lehramt und sonst verbringe ich meine Zeit überwiegend in der Welt oder im Fitnessstudio oder in einem Café.
0: Was studierst du für ein Lehramt?
2: Äh, Mathe, Chemie fürs Gymnasium.
0: Ui!
1: <lacht> Beliebte
2: Kombi.
0: Mathe, Chemie fürs Gymnasium. Na, bravo. Okay. Ja, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir heute mit dir reden möchten. Fabia, was ist denn heute unser Thema?
1: Ja, wir werden heute mit der Jenny über Polyamorie reden. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ich würde sagen, du darfst dich einmal kurz vorstellen, beziehungsweise wir gehen jetzt mal näher auf das Thema ein. Ähm, wirst du uns mal sagen, wie lange du denn schon mit deinem Mann zusammen bist?
2: Also mein Mann und ich sind zusammen seit 2014, das heißt seit so acht, achteinhalb Jahren. Ähm, wir kennen uns seit wir 14 bzw. 15 sind, also sind auch die weilig ersten Partner voneinander und haben eben vor ein paar Monaten geheiratet <lacht> genau und sind jetzt eben verheiratet.
1: Und... Wie viele weitere Freunde hast du, da es ja ums Thema Polyamorie geht?
2: Also neben meinem Ehemann habe ich noch einen weiteren festen Freund. Ähm, mit dem bin ich jetzt zusammen seit ungefähr ja, so eineinhalb Monaten fest. Und wir kennen uns aber schon seit Juli, also daten uns seit fünf Monaten etwa.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Kannst du uns einmal erklären, was denn Polyamorie überhaupt ist?
2: Also Polyamorie definiert, glaube ich, jeder so ein bisschen anders für sich. Ähm, für mich heißt es quasi, ähm, mehrere romantische Beziehungen nebeneinander zu führen. Also keine offene Beziehung im klassischen Sinn, dass man eben eine feste Partnerschaft hat und äh, sich noch mit anderen Leuten trifft, die halt einfach nur so Randfiguren im eigenen Leben sind, sondern eben emotionale Beziehungen zu wem anders aufbauen und eben romantische Beziehungen. Also ich würde meinen festen Freund genauso ähm, als meinen Partner bezeichnen, wie ich meinen Mann als meinen Partner bezeichne.
1: Okay, du hast ja ähm, gesagt, dass du mit deinem Mann oder ja doch mit deinem Mann schon sehr lange jetzt zusammen bist. Wohnen die auch zusammen?
2: Genau, also wir sind ähm, 2018 zusammengezogen, als wir beide fürs Studium quasi nach Regensburg gezogen sind, ähm, sind wir da auch schon zusammengezogen. Also wohnen wir seit ja, vier Jahren ungefähr zusammen. Und das wird sich auch, glaube ich, erstmal demnächst nicht ändern. Das heißt, ähm, ich wohne offiziell bei meinem Mann, aber verbringe wahrscheinlich die Hälfte meiner Freizeit bei meinem ähm, Freund, <lacht> bei ihm in der Wohnung. Ja, ja.
1: darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Ähm, die andere Frage, die ich noch habe, wie lange lebst du denn mit deinem Mann schon in einer polyamoren Beziehung? Und wie war der Schritt dorthin?
2: Also... Wir haben die ersten fünf Jahre etwa in einer monogamen Beziehung gelebt ähm, und haben sie dann erstmal geöffnet. Das ist aber erstmal bisschen holprig gestartet und ist auch eher in die Hose gegangen, weswegen wir dann erst die Beziehung wieder geschlossen haben und dann ähm, so 2019, 2020, also nach so sechs Jahren Beziehung, also ein Jahr später ungefähr, haben wir sie dann wieder geöffnet und aus ähm, den ja, Bekanntschaften, die ich da geschlossen habe, ähm, sind dann eben auch romantische Beziehungen entstanden, beziehungsweise eine romantische Beziehung entstanden. Und da ist dann der Schritt quasi von der offenen Beziehung zu Polyamorie hin irgendwie natürlich passiert. Also so nach, ja, seit zwei Jahren Polyamor, so nach guten sechs Jahren Beziehung.
1: Und den Partner, den du dann das erste Mal hattest, neben deinem Mann, ist es der gleiche, den du jetzt immer noch hast?
2: Ähm, nein, leider nicht. Ähm, <lacht> das ist leider jetzt mein Ex-Freund. Ähm, da haben einfach unsere Beziehungskonzepte nicht zu 100% zusammengepasst. Also er hätte eigentlich lieber eine monogame Beziehung geführt und hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gewünscht, dass das Ganze vielleicht in die Richtung geht. Ähm, das war aber natürlich auch wegen meinem Mann halt irgendwie nie möglich. Und da hatten wir einfach verschiedene Vorstellungen von der Beziehung und unserer Zukunft zusammen, weswegen sich das dann leider beenden lassen musste, <lacht> ähm, wird es aber trotzdem jederzeit wieder machen.
0: Gab es einen, also nicht obviously gab es einen Auslöser, aber was war denn der Auslöser, dass ihr äh, quasi gesagt habt, okay, ihr öffnet die Beziehung im ganz ersten Step, wo es dann quasi, wie du gerade gesagt hast, nicht so gut gelaufen ist und was war dann im zweiten Schritt der Auslöser, dass ihr dann nochmal gesagt habt, okay, ihr öffnet sie, nachdem sie eigentlich schon mehr oder weniger in die Hose gegangen ist?
2: <lacht> ähm, also ich würde sagen, es gibt Dinge, ähm, vor allem irgendwie im sexuellen Bereich, die mich mehr gereizt haben als meinen Mann und ähm, nachdem wir erst versucht haben, da irgendwie zusammen einen Weg zu finden und äh, bei dem Versuch gescheitert sind, haben wir dann beschlossen, dass es wahrscheinlich mehr Sinn macht, wenn ich ähm, eben die Dinge mit wem anders ausprobieren und da war gar nicht das Problem, also die, die Öffnung der Beziehung war ähm, im sexuellen Sinn jetzt nicht der Stresspunkt, der uns irgendwie dazu bewogen hat, das Ganze wieder zu schließen, sondern ähm, das war damals der Fehler, dass wir das mit jemandem quasi aus dem Freundeskreis gemacht haben und ich glaube, da kann schon jeder vermuten, dass das wahrscheinlich <lacht> nach hinten losgeht. Mhm. Klingt, ähm.
1: klingt vielleicht im ersten Moment ja sehr gewagt war auf jeden Fall ein bisschen kritisch und
2: nachdem das dann ähm, alles einfach komisch wurde auch im Freundeskreis haben wir es einfach also daraus schon wieder geschlossen und haben dann erstmal die Finger davon gelassen aber quasi aus demselben Grund wieder haben wir die Beziehung dann nach einem Jahr eben wieder geöffnet weil wir gemerkt haben wir ähm, haben einfach andere Interessen die wir uns gegenseitig nicht irgendwie verbieten wollen und haben dann beschlossen, das Ganze nochmal richtig zu probieren mit Leuten, die vielleicht nicht aus dem Freundeskreis <lacht> kommen.
1: Das heißt, alle weiteren Männer oder Bekanntschaften hast du dann außerhalb kennengelernt? Oder wie lernst du Leute kennen?
2: Also ich habe erstmal mal... Ähm Bisschen im Internet gesucht, ähm, was sich da so anbietet und bin natürlich, wie wahrscheinlich alle von uns, erst mal auf Tinder gestoßen. Da war aber irgendwie das Problem, dass ähm, man da ja mit Bild quasi reingeht und wir damals noch nicht bereit waren, ähm, das quasi öffentlich zu machen, dass halt auch Freunde oder Leute, die uns kennen, direkt von Anfang an sehen, dass wir eine offene Beziehung führen. Deswegen ist Tinder dann doch relativ schnell wieder rausgefallen, wurde dementsprechend auch irgendwann gesperrt. Ich weiß nicht so ganz, warum, aber ich habe auf jeden Fall keinen Tinder-Account mehr, richtig frech. <lacht> ähm, <lacht> Aber
1: brauchst du ja jetzt, wie du meintest, auch eigentlich gar nicht.
2: Ja, also ähm, ich glaube, Tinder ist auch für mich nicht wirklich die richtige Plattform. Ich habe ähm, Joyclub für mich entdeckt. Ähm, also quasi Internetplattformen, bei denen man eben auch äh, sehr schön alles angeben kann im Sinne von, ist man Single in einer offenen Beziehung Polyamor oder auch Vorlieben, die man hat ähm, die Also man dann alles eben
1: viel genauer dann, was jetzt bei Tinder vielleicht nicht der Fall ist, was man normal angeben würde
2: Genau, ja, also viel genauer und auch irgendwie viel praktischer für eine Suche, die irgendwie erstmal rein sexuell sein sollte, weil auf Tinder ist ja dann doch meistens irgendwie auch der Wunsch nach einer Beziehung groß da und ich wollte auch nie irgendjemandem Hoffnungen machen, die ich nicht halten kann.
1: Ähm, weil du ja eben gesagt hast, du hast jetzt aktuell noch einen weiteren Freund neben deinem Mann, wie klappt es denn mit dem Zeitmanagement, also wie oft siehst du dann deinen Freund, wie oft siehst du deinen Mann, wie bringst du das alles unter einen Hut? Ähm,
2: das kommt immer ganz auf die Woche an sich an. Also ähm, es gibt Wochen, da schlafe ich irgendwie sechs, mal oder sechs Nächte die Woche bei meinem Freund und wir sehen uns sehr viel. Wenn mein Mann eben auch irgendwie viel ausgeplant, dass Stress bei der Uni hat oder auch einfach mit Freunden viel unterwegs ist, dann sehe ich wochenweise vielleicht mal einen Freund mehr und in anderen Wochen ist vielleicht mein Freund von der Arbeit irgendwie eingebunden oder hat einfach was zu tun oder keine Ahnung, ist irgendwie anders verplant und dann verbringe ich mehr Zeit mit meinem Mann. Die äh, Optimallösung ist natürlich, irgendwie das Ganze so 50-50 zu halten. Ich ähm, muss dazu aber sagen, dass mein Mann auch ein größeres Bedürfnis nach Zeit für sich hat. Also von ihm kommt jetzt gar nicht unbedingt das Bedürfnis, dass ich unbedingt versuche, so viel Zeit mit ihm zu verbringen, wie es irgendwie geht, weil er eigentlich auch ganz froh ist, wenn, man mich, wenn er mich mal aus der Wohnung raus hat. Wenn er
1: mal Zeit für sich dann alleine ja. in der Wohnung hat.
2: Ähm, und mein Freund äh, freut sich auf jeden Fall, wenn ich da bin, aber ist auch mal froh drum, wenn er mal seine Ruhe hat, weil nachdem er jetzt ein paar Jahre Single war, ist er nicht gewohnt, dass jetzt irgendwie 24-7 jemand um ihn rumhüpft und seine Aufmerksamkeit will. Ähm, von dem her... Trifft sich das eigentlich ganz gut, dass beide nicht die volle Portion Jenny abbekommen.
1: <lacht> so, dann schön, schön aufgeteilt. Klassik. Also, führst, führst du dann eigentlich einen Kalender, dass Nein. du keinen... Voll
0: geil. ich war mir jetzt nicht oh. sicher, ob das die Frage bringt, aber du hast sie gebracht, finde ich voll gut.
1: Also, dass du keinen benachteiligst oder ist es eher so ein... Bauchgefühl, dass du das dann so entscheidest?
2: Ich führe auf jeden Fall keinen Kalender, dafür bin ich auch viel zu unorganisiert, was ich gestehen muss. Ähm, nein, ich mache das alles sehr nach Bauchgefühl und eben auch sehr unter Absprache mit den, ähm, mit den beiden. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, jemand hätte mich gern irgendwo dabei, bei irgendwelchen Freunden treffen oder bei irgendwelchen Aktionen oder würde eben gerne mit mir boldern gehen oder irgendwas, dann halte ich mir das natürlich frei für die Person und ähm, kommuniziert es der anderen Person auch, dass beide irgendwie planen können. Beide haben einen relativ äh, strukturierten Wochenplan. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, an welchen Wochentagen mein Freund nicht kann und ich weiß, an welchen Wochentagen mein Mann ausgeplant ist und kann das dann dementsprechend auch einfach irgendwie so organisieren, ähm, dass es irgendwie ja, für alle Sinn macht und ich beide so viel sehen kann, wie es irgendwie geht.
0: Was? Meine Frage. Ach so, meine Frage. Oh, sorry. <lacht> ja, ach so, ja, die passt jetzt aber ja noch gar nicht so gut. Na ja, egal, ich frag sie trotzdem. Ja, okay, na gut. Ähm, kennen sich die dein Mann und dein Freund? Beziehungsweise, ich, ich will jetzt nicht nur auf deinen Mann und deinen Freund, sondern generell die Leute, die du halt in deiner polyamoren-Phase hattest, kennen die sich? Also. Wissen die, wer sie wer der andere ist. Also ich meine, obviously wissen sie, dass du jemanden hast. <lacht> aber, aber wissen
1: sie die Namen oder kennen sie die Gesichter dazu? Ja, nee, eigentlich verheimlich
2: beide, nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> nein, sie äh, kennen sich, also sowohl mein Ex-Freund und mein Mann kannten sich, ähm, die kannten sich aber eher nur vom Sehen, also sie wussten Offensichtlich beide voneinander, aber da war jetzt nicht irgendwie eine Art von Freundschaft irgendwie da oder dass man sich irgendwie zu dritt getroffen hätte. Zumindest nicht absichtlich, sondern man ist sich vielleicht mal Subway über den Weg gelaufen, <lacht> aber nicht geplant auf jeden Fall. Ähm, mein jetziger Freund und mein Mann, die haben sich jetzt schon öfter gesehen und wir versuchen auch irgendwie einen Weg zu finden, uns zu dritt zu treffen und irgendwie dass die beiden auch eine Beziehung miteinander aufbauen, weil sie sich schon beide sehr sympathisch sind und auch Interesse für den jeweils anderen haben. Und wir waren jetzt zum Beispiel gestern auch zu dritt quasi im Kino, also also mit anderen Freunden noch, aber... Also, es
1: waren beide dabei. Genau,
2: es waren beide dabei und ähm, wir wollen auch zu dritt jetzt Bouldern gehen und allgemein irgendwie ein paar Sachen mehr zusammen unternehmen und sind beide auch sehr offen dafür.
1: Aber von wem kam dann der Wunsch, dass sie sich kennenlernen? War das dann dein
2: Wunsch? Es ist prinzipiell schon mein Wunsch, dass die beiden sich kennenlernen und ähm, das Ganze irgendwie entkompliziert, wenn man eben auch Dinge zu dritt machen kann und das nicht immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern manche Sachen interessieren halt auch einfach beide und dann ist es irgendwie eine unschöne Entscheidung für mich, zu sagen, mit wem von beiden ich jetzt hingehe. Ähm, zum einen eben aus dem Grund raus, dass es schön wäre, wenn die beiden sich verstehen und kennen und treffen können. Und zum anderen war es sogar eher der Wunsch von meinem Freund jetzt, meinen Mann kennenzulernen, weil er... Meinte, was ja auch stimmt, ähm, dass mein Mann <lacht> einen großen Teil von meinem Leben in Anspruch nimmt. Und wenn er meine Zukunft mit mitteilen will und mein Leben mit mitteilen will, dann gehört er da eben mein Mann auch mit dazu und dann macht es Sinn, dass die beiden eben auch gut miteinander klarkommen und auch irgendwie eine Art ja, Beziehung aufbauen. Natürlich jetzt keine romantische, aber eine freundschaftliche.
1: Ja, klingt ja auf jeden Fall schon mal schön, wenn dann auch die Bereitschaft da ist, dass er dann deinen Mann kennenlernen will, weil er eben Teil von deinem Leben ist. Ja, mega.
0: Weil du gerade gesagt hast, ihr wart gestern dann mit Freunden zu dritt unterwegs, wissen die Freunde, mit denen ihr dann unterwegs seid, dass das bei euch so die Konstellation ist, wie sie ist?
2: Also meine Freunde wissen alle ähm, Bescheid, also sowohl Freunde in Regensburg wie auch ähm, Freunde aus der Heimat oder meine Familie, also ich bin da sehr, sehr offen bei dem Ganzen.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben, war das auch schon sehr früh Thema, dass du mir das erzählt hast.
2: Ja, man muss nämlich dazu sagen, ich habe die Fabia quasi über meinen Ex-Freund kennengelernt. Ja. Das heißt, ähm, sie ich, wusste erstmal nichts von meinem Mann. Genau, ich
1: wusste, also ich kannte Jenny nur als Freund von Punkt, Punkt, Punkt und habe dann erst erfahren, dass du einen Mann hast.
0: Okay, und wie war das dann für dich? Also, weil es ja schon erstmal so ein... Ja, es,
1: also es, es hat mich schon irgendwie erstaunt, weil ich damit natürlich nicht gerechnet habe, weil es kein Konstrukt ist, was man jetzt irgendwie gewohnt ist, weil es ja doch irgendwie was Neues ist. Aber ich fand es dann irgendwie voll schön, dass mir Jenny das dann alles sehr offen, auch gleich beim zweiten Mal, wo wir uns gesehen haben oder dritten Mal, dann gleich alles sehr ausführlich erzählt hat. Also es war auf jeden Fall was Neues, aber ich fand es schön, dass, dass sie es so dann auch erzählt hat alles. Na, schon ein bisschen süß. <lacht>
0: Willst du mit der Familie weitermachen oder soll ich? Weil das interessiert mich jetzt schon.
1: War, ähm, ja, aber ich hätte davor noch eine, eine Frage, weil wir ja gerade noch ähm, bei dem Thema waren, dass ja du oder dass du mit deinem Freund ja auch über Sachen mit deinem von deinem Mann erzählst oder redest. Ähm, Gibt es dann auch Sachen, die du jetzt mit deinem Mann beredest, die du mit deinem Freund zum Beispiel gemacht hast? Also vielleicht jetzt auch so ein bisschen im sexuellen Sinne? Redet sie über sowas?
2: Ähm Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, wir reden schon eigentlich über alles. Also es ist jetzt nicht so, dass ich heimkomme und meinem Mann erzähle, wie und wo und was alles passiert ist, weil das auch einfach, glaube ich, ähm, weder ihm was hilft noch irgendwie irgendeinen Reiz für uns ausstrahlt in der äh, Konstellation, aber... Keine Ahnung, vor allem bei den ersten Treffen, wenn ich mich mit irgendjemandem äh, treffe, ist es meinem Mann sehr wichtig zu wissen, dass es mir gut geht und ähm, ob ich mich wohl gefühlt habe und ob das irgendwie eben passt. Und da spricht man natürlich dann auf eine ganz natürliche Weise drüber, was auch irgendwie passiert ist. Und ähm, genau, was wir sonst unternehmen, teile ich natürlich mit meinem Mann. Also wenn ich mit meinem Freund irgendwie unterwegs bin oder wir feiern sind oder irgendwie Sport machen oder verreisen oder was auch immer, dann ähm, erzähle ich meinem Mann genauso, wie ich mit ähm, irgendwie von einem Treffen von, mit einer Freundin erzählen würde. Also ist jetzt kein Tabuthema bei uns auf keinen ja. Fall, sondern ist einfach ganz normal Alltagsthema.
1: Also es wird nichts verheimlicht, sondern einfach so was ja. du erzählen wirst, erzählst du dann.
2: Voll. Also ich glaube, die ganze Polyamorie-Geschichte ähm, funktioniert eh nur so gut, wie sie funktioniert, weil es absolut nichts gibt, was irgendwie verheimlicht wird, irgendwie jedem, der in dieser Beziehung irgendwie eingebunden ist, weil es eben wahnsinnig kommunikativ aufwendig ist, das Ganze so zu kommunizieren, dass jeder genug Sicherheit und ähm, irgendwie ja, Liebe und Wertschätzung bekommt, die man ja auch seinem Partner geben will. Ja. Genau.
1: Ja, stell mir eh richtig krass vor, dass man wirklich eigentlich alles kommunizieren muss und wahrscheinlich nochmal dreimal mehr, als wenn man jetzt in einer normalen, monogamen Beziehung ist.
2: Auf jeden Fall, also bei meinem Mann und mir habe ich es auch wahnsinnig gemerkt, wir hatten davor, also bevor wir die Beziehung geöffnet haben, schon eine wahnsinnig stabile Beziehung und waren super glücklich miteinander, aber ich glaube vor allem in den Anfangsjahren vom Öffnen der Beziehung hat man ganz anders über Emotionen und Ängste und Eifersucht und ja, irgendwie Vergleich mit anderen Menschen geredet, die einen so viel verwundbarer machen, wie ähm, in einer monogamen Beziehung, wo sowas überhaupt kein Thema ist, mhm. dass ich sagen würde, dass das sogar die Tiefe von unserer Beziehung irgendwie verstärkt hat oder ja, oh. uns irgendwie näher zusammengebracht hat, weil man viel mehr über seine Gedanken und Gefühle reden muss, als man das gewöhnt ist in konventionellen Beziehungen, in Anführungszeichen.
1: Also würdest du sagen, es ist schon auch tiefgründiger geworden bei euch oder gefühlsmäßig einfach viel krasser?
2: Ich würde sagen, dass die, ja, dass die Vertrauensbasis eine viel größere geworden ist und ähm, die Angst davor, irgendwas zu sagen, was vielleicht den Partner verletzen könnte, viel kleiner geworden ist, weil man ähm, viel besser seine Gedanken teilen kann und dadurch, dass jeder einfach aussprechen kann, was er wirklich denkt und was er fühlt, wird das Ganze auch irgendwie enger, weil man viel besser in den Partner reinschauen kann, als man es vielleicht tun kann, wenn man eben ja, sich mit solchen Thematiken nicht auseinandersetzen muss.
1: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Familienfrage zurück, die ich, dich hätte so... Ich hatte davor noch erst noch Ach, was so, anderes. Ach so, noch was anderes, ähm, okay.
0: Ist es dann für dich aber auch manchmal einfach anstrengend? Weil du bist ja so quasi in der Konstellation bist ja du diejenige, die quasi zwei Partner handelt. Weil so, so wie, also du hast es noch nicht gesagt, aber dein Mann hat jetzt nebenher noch jemanden, nicht jemanden, beziehungsweise deinen Freund...
2: Ähm, mein Mann trifft sich mit anderen äh, Frauen quasi, aber auf einer nicht romantischen Basis, also quasi nur im offenen Beziehungskonzept, ist aber ähm, momentan auf jeden Fall nicht an einer Polyamorenbeziehung quasi für ihn interessiert, weil er auch ähm, glaube ich nicht so viel äh, Zeit und Liebe und Energie in weitere Beziehungen oh. stecken will. Meintest Weil,
1: du ja, dass er ja auch mal Zeit für sich braucht? Genau.
2: so Ich glaube, er ist schon äh, gut ausgelastet quasi <lacht> mit einer Beziehung. Nur mit dir.
0: <lacht> ja, und wie, also ist es dann manchmal für dich einfach anstrengend, wo du dann denkst, so, oh mein Gott, jetzt muss ich da noch und das noch und dieses noch?
2: Äh, Würde ich so nicht sagen. Also wirklich nicht. Ich habe es ganz selten, dass ähm, dieses polyamore konzept irgendwie... Ähm, ja, Arbeit für mich bedeutet. Es ist überwiegend eher anstrengend, in äh, Situationen das irgendwie zu handeln, wo jemand halt nicht weiß, dass ich polyamor lebe und man mhm. das dann in Anführungszeichen erstmal irgendwie erklären müsste. Das ist das Einzige, ähm, wo es irgendwie anstrengend auf mich wirkt oder mir das Gefühl gibt, dass es leichter wäre, wenn ich jetzt eine monogame Beziehung führen würde. Ja. Aber mit meinen beiden Partnern habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie ja Energieverbrauch, sondern ich kann aus beiden Beziehungen einfach so viel Liebe und Energie für mich rausziehen, dass es das auf jeden Fall einen größeren Mehrwert für mich hat, als die Zeit oder Energie, die ich dafür reinstecken muss, dass das Konzept läuft.
0: Das ist cool. Und das andere, was du gerade gesagt hast, das liegt da, glaube ich, eher daran, dass das für Leute so ein rotes Tuch ist wenn du solche Sachen ansprichst und dass es dann quasi schwierig ist, das gegenüber jemand anderem zu kommunizieren, das hat ja per se nichts damit zu tun, dass du das halt so machst, sondern es hat ja per se eher was damit zu tun, wie andere Leute darauf reagieren, dass du das so machst, wie du es machst.
2: Ja, voll. Also ich merke es ganz krass in Regensburg, dass die Leute viel offener sind, weil halt auch ähm, ja, die Leute, die ich hier treffe, meistens junge Studenten sind so ungefähr, die halt offener und ähm, ja, toleranter gegenüber dem Ganzen eingestellt sind als halt irgendwelche Leute aus dem Dorf, die ich von früher kenne so ungefähr. Also die Reaktionen sind schon erheblich äh, liebevoller, die mir hier begegnen, als ähm, in den meisten anderen Situationen, die ich kenne. Aber ich habe auch über die Jahre jetzt eben gemerkt, also über die zwei, drei Jahre, in denen wir jetzt eben offen leben, dass die Reaktionen immer besser werden, also dass die Gesellschaft dafür offener wird und ähm, das kein, kein Novum für alle ist, sondern dass irgendwie, ja, jeder hat irgendwie schon mal davon gehört, kann es sich vielleicht nicht für sich selber vorstellen, aber die Verurteilung wird auf jeden Fall weniger.
1: Also dass die Akzeptanz einfach generell größer wird. Ja. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, ähm, dass ja aus dem Freundeskreis, wo wir beide quasi herkommen, gab es ja doch auch, ich würde mal sagen, zwei nicht so gute Erfahrungen für dich.
0: Muss du schildern? Also, du
1: musst ja auch nicht. Ja, ja, ich glaube, das lassen wir nee, okay, okay. okay, dann lassen wir es weg.
0: Dann ja. springen wir jetzt direkt zu dem, was du eh gerade schon angesprochen hast. Du hast jetzt gesagt, dass in Regensburg die Reaktionen besser, angenehmer für dich sind als zu Hause. Schätze ich es einfach mal. Wie war denn das zu Hause? Wie, wie, wie bist du an die Situation überhaupt rangegangen, das zu kommunizieren und zu Hause zu sagen, okay, pass auf, ich habe halt nicht nur meinen Mann, sondern auch noch jemand anderen.
2: Also dadurch, dass das Ganze durch die offene Beziehung gestartet worden ist, war der größere Schritt erstmal zu kommunizieren, dass wir eine offene Beziehung führen, statt irgendwie die Polyamorie äh, direkt anzusprechen. Die kam ja erst quasi ein Jahr später dann. Ähm, da muss man dazu sagen, dass ich mit meinen Eltern ein wahnsinnig offenes und gutes Verhältnis habe, was das Ganze für mich wahnsinnig erleichtert hat. Also, bevor ich überhaupt auf die Suche gegangen bin nach ähm, Männern im Internet, <lacht> ähm, klingt ganz ominös, <lacht> Ähm, die zu meinen Vorlieben oder was auch immer irgendwie passen, war meine Eltern die erste Anlaufstelle, um mit denen über das ganze Konzept zu reden und meine Ängste und was ich beachten sollte. Und vor allem ähm, auch mit meinem Dad, vor allem habe ich viel Zeit und Energie investiert, irgendwie rauszufinden, was ich mir davon erhoffe oder was für... Ja, Ansprüche ich an das Ganze habe und wie das sich auch auf die Beziehung mit äh, meinem Mann quasi auswirken könnte, dieses ganze Konzept, dass ähm, da für meine Eltern von Anfang an irgendwie nicht so eine große Hürde war und sie mich da auch von Anfang an unterstützt haben, weil sie eben auch die Beziehung von mir und meinem Mann nie hinterfragen wollten und immer unterstützt haben und auch sicher sind, dass quasi wir die richtigen Partner füreinander sind und es schade gefunden hätten, wenn es an einem einzelnen Aspekt, wie halt quasi, also quasi Sexualleben äh, hängen würde, dass wir uns irgendwie trennen würden. Mhm. Von dem her war es erstmal für alle klar, dass wir das erstmal irgendwie so probieren und sie uns da auch unterstützen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell von meinen Eltern zu meiner Oma, die auch sehr offen ist, mit der ich auch über alles reden kann. Und auch sehr sehr ungewöhnlich. Jetzt <lacht> deine Oma war das. Yes. Meine Oma ist auch sehr jung. Also sie hat meinen Dad mit 19 bekommen. Was heißt dass sie okay. jetzt noch nicht mal 70 ist. Und Aber trotzdem. Das ja. ist yes. halt
0: es war trotzdem eine andere, eine yeah. komplett andere Zeit. Ja. ja mhm. Also
2: ich glaube, ich hatte einfach sehr viel Glück mit meiner Familie. Ähm, ja. Aber.
0: Was war, weil du es gerade gesagt hast, deine Eltern waren nicht die, keine große Hürde. Gab es eine große Hürde?
2: Es gab ähm, auf jeden Fall Stimmen aus meinem Freundeskreis von der Heimat, die das Ganze sehr skeptisch gesehen haben und die damit halt gar nichts anfangen konnten und da war von Unverständnis bis ja, so bisschen schon Verurteilung, irgendwie alles dabei. Mhm. Also wenn man sich bei langjährigen Freunden irgendwie dafür rechtfertigen muss, was man tut, ist es auf jeden Fall unschön, weil man ja denkt, die Leute kennen einen wirklich gut und wissen, was für einen gut ist. Und wenn dann aus der Richtung Stimmen kommen, die so sagen, so hey Jenny, das geht gar nicht, dann denkt man halt irgendwie doch nochmal drüber nach, ob das wirklich das Richtige ist. Aber ab irgendeinem Punkt muss man halt für sich selber einstehen und für das, was man möchte. Und ja, jetzt äh, ist auch irgendwie alles geklärt mit allen Freunden auch von früher und unterstützen mich eigentlich auch zum größten Teil alle oder akzeptieren es auf jeden Fall. Es ähm, ist ja nicht so, dass ich irgendwie erwarte, dass alle das Konzept ganz toll finden und das jetzt selber auch unbedingt machen wollen, sondern ich erwarte eigentlich nur von meinem Umfeld, dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin und für mich da sind, wenn es auch mal in dem Konzept vielleicht kriselt. Und ich glaube, darauf kann ich mich schon verlassen.
1: Ja. Aber krass, dass ja doch irgendwie young, lang, langjährige Freunde dann doch auch was Negatives dazu sagen, weil ich meine, du wünschst dir ja nur die Akzeptanz, sie müssen es ja nicht mal gut heißen, sie müssen einfach nur sagen, okay, wenn das für dich das Richtige ist, dann das ist es okay für uns. Mm, Aber dass sie da dann so einen Gegenwind auch noch
2: ich glaube, da spielen zwei Aspekte rein. Zum einen, ähm, dass sie sich, glaube ich, Sorgen machen, die Beziehung mit meinem Mann eben kaputt zu machen oder vor allem am Anfang, weil mhm. irgendwie von Anfang an war es immer klar, dass es er und ich ist und jeder weiß auch, der mich kennt, dass ich äh, relativ lebensunfähig ohne meinen Mann wäre. <lacht> und ähm, ich glaube, da hatten einfach alle ein bisschen Sorge, dass ich mir mein Leben so in Anfangszeichen ein bisschen selber kaputt mache, was ja eigentlich aus mhm. den richtigen Gründen dann interveniert ist. Und dann kommt natürlich irgendwie dieses Bild von weiblicher Sexualität dazu, dass ähm, je sexuell aktiver du bist und je mehr Partner du irgendwie hast, ähm, desto schlampiger bist du. Mhm. So. Und vor allem aus ähm, eben dem alten Freundeskreis war, glaube ich, auch dieses Bild von ja, weiblicher Sexualität eben so stark noch geprägt, dass ich mich selber damit irgendwie, ja, irgendwie Wert reduzieren würde, mhm. wenn ähm, ich mich jetzt äh, nicht nur für meinen Mann öffne, sondern auch ja. anderen ähm, gegenüber offen bin.
1: Also dann quasi eigentlich so ein bisschen so ein veraltetes Bild oder eben diese fehlende Offenheit, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen und wissen, worum es da dann eigentlich geht.
2: Ja, vor allem anfangs. Also die die Idee von offener Beziehung und Polyamorie war eben noch gar nicht da, noch gar nicht in den Köpfen ja. und ich glaube, das war auch einfach so die Reaktion aus purer Überforderung. Mhm. Das äh, hat sich aber ja über die Zeit dann auch ja, relativiert, würde ich sagen und alle kommen ganz gut jetzt damit klar, aber am Anfang war es eben hart, was zu rechtfertigen äh, vor Leuten, die mich eigentlich unterstützen sollten. Ja, mhm.
1: aber du würdest jetzt sagen, dass sie jetzt, also die Freunde, die quasi früher was dagegen gesagt haben, dass sie jetzt damit... Ja,
2: also das ist ja, auf jeden Fall positiver
1: gestimmt sind.
2: Ja, nichts, was sie selber machen würden, zumindest teilweise. Aber sie sind auf jeden Fall offen dem gegenüber, was ich mache und fragen auch nach, wie es mir geht und wie es mir mit dem Konzept geht. Ja. Ähm, ob sie wirklich im Detail wissen wollen würden, wie es mir wirklich geht. Wenn irgendwas mal nicht passt, bin ich mir ein bisschen unsicher. Mhm. Aber ähm, immerhin fragen sie. Das ist ja auch schon mal
0: nett. Ja. Das
1: ist ja schon mal der, der erste Schritt zumindest. Das Aber,
0: und es, äh, ich, ich denke, es ist auch gar nicht wichtig, dass die das dann alles, wie du schon sagst, super toll heißt und dann hier, weiß ich nicht, eine Party schmeißen, weil du jetzt diese Entscheidung getroffen hast. Sondern sie sollen halt nur nicht unbedingt... Ich, mein, ich, ich, ich würde sogar sagen, sie können ja sogar die Kritik üben. Also ich meine, das, das kann ja dann jeder sagen, dass er das nicht toll findet und dass er das jetzt für einen Fehler hält. Was ich dann aber wichtig finde, ist, dass wenn du aber halt sagst, okay, ich will aber die Entscheidung trotzdem treffen, dass man halt dann als guter Freund sagt, okay, gut, ich finde das jetzt zwar nicht toll und ich würde es auch nicht selber machen, aber ich unterstütze dich darin, dass du es halt machst. Und
1: genau, diese Akzeptanz halt ja. einfach, dass man die zumindest der Freundin oder dem Freund dann entgegenbringt. Ja, das ist auch für mich das Wichtigste und ich glaube, da sind wir jetzt auch so weit.
0: Ja, das ist doch gut. Jetzt habe ich gerade... Ah ja, genau. Weil wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet haben, ähm, wem du es erzählst. Gibt es Situationen, wo du das einfach nicht erzählst? Oder was sind so Situationen, in denen du das einfach auch verheimlichst oder halt, wo das einfach nicht zur Sprache kommen sollte oder darf?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich es prinzipiell auf jeden Fall nicht aktiv verheimlichen will. Und auch ähm, zum Beispiel an die Uni wenn mich da mein Freund abholt, dann mache ich mir auch keinen Kopf, wenn mich da sehen könnte, ähm, wenn Leute meinen Mann gewohnt sind oder irgendwas. Äh, es sind eher so Situationen, in denen ich nicht weiß, ob mein Umfeld das möchte, dass ich das jetzt irgendwie kommuniziere. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund irgendwie bouldern bin oder irgendwas und wir treffen einen Arbeitskollegen von ihm. Und ähm, wir reden kurz drüber, so hey, das ist jetzt meine neue Freundin und Ding. Mhm. Und dann werde ich beispielsweise gefragt, ob ich äh, in Regensburg allein wohne oder in der WG oder irgendwas. Und ich müsste antworten, ich wohne mit meinem Mann zusammen und es wäre komplett out of context einfach mhm. und passt ja. einfach nicht dann in dem Moment verheimlich, ich, dass ich einen von beiden quasi als Partner habe. Ähm, es passiert aber mehr in dem Kontext quasi von den Freunden von meinem Freund noch, weil die mich halt natürlich alle noch nicht so lange kennen, wie jetzt äh, der Freundeskreis von meinem Mann. Mhm. Da wird es überhaupt nicht verheimlicht. Also da fällt mir jetzt auf jeden Fall spontan keine Situation ein, ähm, wo ich das noch verheimlichen würde. Wir haben es relativ lange seinen Eltern nicht gesagt, weil die eher konventionell sind und wir nicht wussten, wie gut sie damit klarkommen. Haben es irgendwann jetzt auch äh, getan, war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Sie sind nicht so gut damit klargekommen, aber ja, Ui. leider. Aber es hat sich jetzt schon eingespielt mit der Zeit und ja. ähm, wie gesagt, dieses Überforderungsreagieren von das kann doch alles nicht richtig sein und warum seid ihr dann überhaupt noch zusammen, wenn ihr euch irgendwie nicht reicht, kann ich auch im ersten Effekt irgendwie verstehen, wenn man mit der Thematik überhaupt keinen Berührpunkt hat. Ja. Aber um, sie haben sich Zeit genommen, sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist alles, was man verlangen kann. Ja, ich
1: glaube, wahrscheinlich wird es auch mit der Zeit besser werden, wenn sie einfach so ein bisschen sich in die Thematik vielleicht auch dann reindenken. Oder ja, sie müssen sich einfach nur damit auseinandersetzen und vielleicht kommt dann ja so Schritt für Schritt mehr Akzeptanz, Verständnis. Ja. Hoffen man wir. Man kann es man kann's hoffen, ja. Ja,
2: ich meine, es war auch ein äh, ungeschickt gewählter Zeitpunkt nach der Hochzeit, Ihnen quasi <lacht> 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 dazu sagen, dass wir gar nicht monogam sind. Aber
1: irgendwann ja, muss man es okay. halt machen. Ja. Das ist eigentlich schon... Das schon ganz lustig.
0: Ich hätte jetzt auch Ding gesagt, knutig das nach der Hochzeit ja. zu machen, aber naja, vor der Hochzeit. Vor, war aber auch ich wollte auch jetzt sagen, vor der Hochzeit ja.
1: wäre vielleicht noch ungünstiger. Ja, ja und so,
2: also mir war es auf jeden Fall lieber als irgendwie, ähm, also ich wollte es wenn ganz am Anfang machen, so sobald mhm. wir damit starten, aber da hat sich mein Mann noch nicht ähm, wohl damit gefühlt und dann haben wir es einfach so herausgezogen, dass es einfach irgendwann zu spät war und dann war es egal, wann dann wir sagen. Und dann waren wir schon sagen, verheiratet. Da, da war es dann halt einfach zu spät. <lacht>
0: Nicht schlecht. <lacht> Nachträgliches Hochzeitsgeschenk. <lacht> Übrigens. Wir haben euch dann noch was zu erzählen. Ja. Nächste Woche ist die nächste Hochzeit. Aber <lacht> Ach, mal gucken wir vielleicht irgendwann. <lacht> äh, jetzt ich überhaupt? Also, sorry, dass ich, also geht das also, kirchlich ganz bestimmt nicht, aber, aber staatlich? <lacht> ähm, ich glaube, es gibt
2: nicht wirklich das Konzept von einer Hochzeit quasi, einer mhm. Polyamoren, aber ich glaube, ich habe schon länger nicht mehr nachgeschaut, dass es ähm, so ein Konzept gibt von Verantwortung für mehrere erwachsene Personen übernehmen-mäßig, also mhm. dass man... Mhm. Verantwortung ja. übernehmen, klingt auch... Äh, klingt sehr romantisch auf ja, jeden ja, Fall. total. Ja. Und gar nicht nach, ich kümmere mich um dich, wenn du alt und krank bist, sondern...
0: Aber im Prinzip ist ja das, was halt dann die Ehe dann im Prinzip genau. staatlich mhm. ausmacht, dass du halt einfach Entscheidungen für den anderen treffen kannst. Genau. Und da gibt es dann quasi... Soweit ich weiß, Regelungen. sollte
2: es da was geben, dass ähm, ja. man da das irgendwie so machen kann. Aber es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, einfach frei zu heiraten, also, dass mhm. es dann nicht vom Staat anerkannt wird, sondern einfach so halt eine schöne Zeremonie mit einem Redner und ja. Ding mhm. und ähm, das meiste kann man, glaube ich, auch ganz gut anders äh, rechtlich regeln, was irgendwie Arztentscheidungen angeht oder, mhm. keine Ahnung, ähm,
0: steuerlich wäre das jetzt so interessant, da muss ich vielleicht mal meinen Dad fragen, ob <lacht> <lacht> es da irgendwas gibt, das wäre jetzt mal echt spannend. Ob sich das Hausaufgabe ob sich das, in in würde. Ob sich das würde, genau. <lacht> ich glaube, das Steuerrecht ist sowieso eher, glaube ich, ein bisschen hinterher. Wahrscheinlich werden die auch
1: erstmal dezent überfordert. So Poliamo was
0: Wie Freunde, ich habe zwei Ehemänner. Wie schaut das jetzt aus meiner Steuerklasse? Zahlt es extra aus Prinzip einfach. Okay, ja, da frage ich mal. Vielleicht hört er den Podcast dann eh und dann kann er sich ja beantworten. So, jetzt habe ich uns voll aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, ich, ähm, was mich noch interessieren würde würde das denn für dich eventuell in Frage kommen oder hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, zweimal zu heiraten?
2: Ähm, ich habe mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht. Ähm, mein Freund sagt immer, ich lebe in einem kleinen Traumschloss, so ein bisschen in meiner <lacht> Fantasie, in der alles ganz toll ist und dann kommt die Realität und ich renne davon weg. Aber <lacht> in meiner Vorstellung ähm, wäre es auf jeden Fall möglich, ähm, eben eine freie Trauung, eine freie Hochzeit irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt halt irgendwann zu machen, wenn wir uns alle so sicher fühlen in der Beziehung, mhm. dass wir unser Leben zusammen verbringen wollen. Ähm, auch eben, keine Ahnung, alles, was irgendwie mit der Thematik zusammenhängt, also beispielsweise auch Kinder und alles, möchte ich nichts ausschließen, aber auch jetzt nichts an, anvisieren. Ja. Also es kommt irgendwie so, wie es später kommt. Und ich bin offen für alles in dem Konzept, weil wenn ich bei der beide Männer liebe, dann ähm, kann ich mir auch mit beiden Männern eine Familie vorstellen, in welcher Art auch immer. Genau, das heißt, mal schauen, was die Zeit so mit sich bringt.
0: Aber würdest du dann quasi für jede Entscheidung in die Richtung, die quasi, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Zustimmung vom anderen Partner, quasi würdest du es auch ohne die machen? Also wenn jetzt zum Beispiel dein Mann sagen würde, okay, er möchte nicht, dass du jetzt deinen Freund heiratest?
2: Das äh, würde ich auf jeden Fall nicht machen, dass ich irgendeinem von beiden da auf die Füße trete oder irgendwelche Wünsche nicht respektiere. Es geht es ja auch wieder
1: um die Kommunikation, genau. was du
2: vorhin ja meintest. Das wäre einfach das Anfang, äh, der Anfang vom Ende, glaube ich, wenn man mhm. auf so große Bedürfnisse vom Partner einfach ähm, ja, keine Rücksicht nimmt, sondern einfach tut, was einem besser passt. Ja. Da Gehören auf jeden Fall irgendwie immer alle drei dazu bei solchen Entscheidungen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn das mein ganz großer Wunsch wäre, meinen Freund zu heiraten und es sein großer Wunsch wäre, mich zu heiraten, dass er mein Mann dann dastehen würde und sagen würde, nee, jetzt nachdem ihr acht Jahre lang eine Beziehung geführt habt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der wirklich Teil unseres Lebens wird, weil dann ist das einfach schon <lacht> von dem her. Ja
1: aber auch spannend mit den Kindern, weil du das ja gerade angesprochen hast. Ja,
0: das ist richtig. Ich ist das dann
1: also klar? Du hast ja gerade gemeint, du weißt noch nicht in welche Richtung das dann gehen wird. Aber könntest du dir vorstellen, dann mit beiden Männern oder von beiden Männern ein Kind zu bekommen? Oder würdest du Wie dich sie schon so vorsichtig fragen? Schon richtig ängstlich.
2: Ähm, man muss dazu sagen, dass mein Freund äh, stand jetzt gerade wahrscheinlich keine Kinder möchte, was natürlich ähm, das Ganze irgendwie ja. Dann mir schon die Entscheidung abnimmt, was ich ja. da tun wollen würde. Ich will auf jeden Fall Kinder und ähm, ich will auf jeden Fall Kinder mit meinem Mann, weil er auch Kinder will. Mhm. Ähm, ich würde aber nicht ausschließen, dass ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, falls mein Freund eben auch irgendwann mal Kinder haben wollen würde und die auch gerne mit mir hätte, <lacht> ja. ähm, dass ich da sagen würde: so, hey, wenn wir eh schon irgendwie alle eine Familie sind oder irgendwie halt alle Beziehungen miteinander in irgendeiner Art und Weise pflegen, dann. Ähm, würde ich da auch Kinder prinzipiell nicht ausschließen, wie man das dann macht, ob man irgendwie zusammen dann in einem großen Haus wohnen müsste oder ähm, absoluter Fan vom Doppelhaushälftenkonzept an der Stelle ähm, oder wie Klimm. man das macht.
0: Wow, wow. Das, das, ja, das, das ist ja das krass. Das ist Sinn. ja quasi die Doppelhaushälfte ist ja quasi für eine Polyamore-Beziehung mit zwei Partnern wie geschaffen. Hä? Der
2: Wahnsinn einfach. Ich glaube auch, es war von Anfang an so geplant, von dem, der das entworfen hat.
0: Vielleicht hatte der hat er selber eine polyamore-Beziehung, da hat sich gedacht, so, wie bringe ich die zwei jetzt unter wie, ein Dach? Wie mache ich das ja. jetzt?
2: Richtig gut einfach.
0: Da wäre dann auch wieder die, der Begriff der, der Stiefschwester oder des der Stiefbruders wieder komplett neu definiert, weil das ja dann, es wäre ja dann von denen, wenn du jetzt quasi mit deinem, mit deinem Mann Kinder hast und mit deinem Freund, wären das ja auch wieder nur Stiefgeschwister. Aber Stiefgeschwister ist ja tendenziell Nee, dann
2: wären sie Halbbrüder. Halbbrüder, weil ja die Ach, Mutter. Ich mein,
0: ja, lol, brainfuck. Ja, <lacht> Ach, ja. Jetzt hätte ich, hätt ich gerade was Tolles gehabt, aber. Ja, oh. <lacht> Wobei ich Vorher mir nicht sicher,
1: sicher war, jetzt in welche Richtung deine
0: Gedanke Naja, dass ja quasi so geht. die Stiefmutter immer so was Negativ-Konnotiertes ist. Und in dem Sinne wäre das ja dann was absolut Positives. Ja, wenn es dann die Stiefmutter, Stiefmutter ja oder gewesen wäre. <lacht> 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 ja, aber da wäre es dann wieder, wie das dann rechtlich wäre, wäre das wieder voll interessant. Weil wenn ihr, wie, wie du sagst, ihr seid ja, wenn ihr euch quasi als eine Familie versteht, ist das Aber ich, ich habe keine Ahnung, ob das quasi als, als Rechtsform irgendwie irgendwo äh, abgedeckt ist. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das nicht so ist.
2: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich bezweifle, dass es dafür ein Konzept gibt. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen hinterher. Ja.
1: Also ja, du meinst genau. dann so Elternhaften für ihre Kinder und wenn dann quasi der Freund mit dem Kind von deinem Mann unterwegs wäre, ob er dann als Vater zählen würde? Oder Art Vater? Meinst du sowas in die äh, Richtung? Vater
0: nicht, weil Vater gibt es ja nur den einen. Ja, aber quasi aber ob, der dann ob er irgendwie andere erziehungsberechtigter wäre. Richtig, richtig. Vater wäre jetzt genau. der falsche Begriff, ja. Wie aber. du sagst, wenn, wenn man quasi davon ausgeht, es gibt drei Eltern. Es trifft ja. sich
2: jetzt ganz hart ab gerade.
0: Ja, aber, aber weiß, weiß, ist okay Gedanken. ist irgendwie okay Und das, ich meine, über die Kirche brauchen wir jetzt gar nicht reden. Die lassen wir einfach mal ganz fein außen vor. Aber ich meine, staatlich wäre das... Das wäre mhm. mal interessant, müssen wir mal recherchieren.
1: Ich glaube, wir müssen dich in vielleicht so fünf bis zehn Jahren noch das mal,
0: mal, mal fragen. So Jenny, wie schaust du mittlerweile aus?
2: So, ich habe sieben Kinder von sieben Männern.
0: Und du hast quasi eine siebenhälftige Doppelhaushälfte. Ich wohne also, einfach
2: in so einem Pentagon. Nee, nicht Pentagon. Nee, du
1: wohnst einfach in einer Villa und du hast Bereiche in der Villa für oh. verschiedene Männer.
0: Oder kennst du so, so Reihenhäuser?
1: So ja. sieben Reihenhäuser ja. und dann hast du <lacht> Aber dann, dann musst du schon innen auch so Türen haben, weil sonst musst du ja jetzt mal rausgehen, wenn du zu deinem Mann willst. Und wenn du von einem Haus ins ganz hinterste willst, musst du ja ewig weit gehen. Ja, das ist ja aufwendig. Stimmt, da ist so, ein
0: Stimmt, ist so ein, quasi ein, 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 Siebenstern, Sieb-, ein siebeneckiger Stern. Wäre quasi, ja. in, Form quasi in jedem Stern. Also doch die Villa ja. <lacht> ja,
1: also in Sternform.
0: Sternform. Okay.
1: Ja, das dann sind wir wieder bei deiner Traumwelt, in der du vielleicht genau. irgendwann leben wirst. Vielleicht ist
2: der Gedanke auch irgendwie berechtigt. Vielleicht ist es gar nicht so realistisch, aber man sieht, wenn es so weit ist.
0: Wer weiß. Träumen kann man ja, Träumen ist ja erlaubt.
1: Eben. Okay, eine andere, vielleicht etwas lustige Frage: Hast du schon mal irgendwas verwechselt bei deinem Freund und bei deinem Mann, also dass du irgendeine Eigenschaft von deinem Freund deinem Mann zugeschrieben hast, aus Versehen?
2: Ich glaube nicht, weil also vor allem, die beiden sind sich vom, vom Typen her zwar ein bisschen ähnlich, aber trotzdem sind sie komplett verschiedene Menschen und auch, ähm, keine Ahnung, der Humor oder wie sie ihren Leben das Alltag führen ist einfach so unterschiedlich, dass ich, glaube ich, nichts von beiden irgendwie vertauschen könnte. Also man muss dazu auch sagen, dass mein Mann 23 ist und mein Freund Mitte 30. Das bedeutet, dass sie halt einfach auch einen komplett anderen Stadien ihres Lebens gerade so ein bisschen ja. sind. Ähm, was natürlich irgendwie dazu führt, dass sie ähm, nicht unbedingt gleich auf mich wirken oder gleich mit mir umgehen. Deswegen verwechsel ich da, glaube ich, nichts.
1: Und vielleicht ist ja auch nochmal der Unterschied, dass du deinen Mann ja einfach schon so ewig lange kennst und einfach weißt, wie dein Mann tickt und ja. dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, irgendwas zu verwechseln.
0: Das war jetzt auch mal eine interessante Info, <lacht> dass dein Mann und dein Freund äh, altersmäßig so weit auseinander sind. Ja. finde ich, Find ich spannend. Wie du es gerade sagst, es sind dann quasi zwei eigentlich vers komplett verschiedene Lebenswelten.
2: Also man muss dazu sagen, mein äh, Freund ist auf jeden Fall jung geblieben für seine Mitte 30. Also man könnte vom Charakter her schon davon ausgehen, dass er eher so Ende 20 ist, würde ich sagen. Und äh, mein Mann ist für sein Alter schon auf jeden Fall reifer als normale 23-Jährige, würde ich sagen. Was wahrscheinlich auch ähm, durch die lange Beziehung auch einfach kommt. Ähm, aber deswegen nähern sie sich da schon auf jeden Fall näher aneinander an, als die zwölf Jahre Unterschied, die da sind. Ähm, aber ja, natürlich sind sie trotzdem von einem Student und der andere halt Vollzeit am Arbeiten. Mhm. Einfach ja. ein anderer, anderer Lebensabschnitt.
1: Ja. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Kriterien, nach denen du dann deine Freunde oder Bekanntschaften auswählst?
2: Also meine Freunde wähle ich meistens nach Sympathie aus, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> ähm, nee, also es war ja auch nie so, dass ich irgendwie angefangen habe zu suchen nach einem Partner. Also die äh, Leute, die ich treffe, äh, beispielsweise online oder auch Leute, die ich, keine Ahnung, irgendwo im Fitnessstudio oder so anspreche, die mich halt einfach, die ich attraktiv finde, ähm, das ist prinzipiell immer erstmal auf einer Basis geplant, die nicht in die romantische Richtung geht. Und wenn man sich natürlich gut versteht und sich dann öfter trifft, dass da dann vielleicht was daraus äh, entstehen könnte, da sage ich dann auf jeden Fall, Glück gesagt, nicht nein. Aber ich meine, ich hatte jetzt einen Ex-Freund und jetzt einen Freund. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, acht Partner andauernd nebenbei habe und acht polyamore Beziehungen pflege, mhm. sondern ähm, mir sind die Menschen ja wirklich wichtig und ich will wirklich viel Zeit da auch rein investieren und ihnen äh, so viel Liebe und Wertschätzung irgendwie geben, als, als wären wir in einer monogamen Beziehung. Und da ist natürlich auch irgendwann dann der zeitliche Faktor einfach begrenzend. Wenn man äh, vier Partnerschaften führt, dann hat man halt auch nur ein Viertel der Zeit für die Person. Und soweit will ich es auf jeden Fall nicht kommen lassen, sondern ich will schon, dass alle, alle sich glücklich und ähm, wertgeschätzt fühlen.
1: Also ist das mit den sieben Partnern in deinem Stern, <lacht> sternförmigen Villa doch nicht so, nee, so zukunftsorientiert.
2: <lacht> nee, nicht unbedingt da, wo ich drauf hinarbeite. Ähm,
1: was vielleicht auch noch spannend ist, was Eifersucht, also welche Rolle spielt Eifersucht bei euch?
2: Bei meinem Mann und mir war es am Anfang schon hart, weil das natürlich neu für uns beide war, das ganze Konzept. Und äh, da war jeder kleine Schritt, den wir in Richtung offener Beziehung und später auch Polyamorie gemacht haben, schon von Eifersucht geprägt und von Ängsten vor allem geprägt, irgendwie ersetzt zu werden oder nicht zu reichen. Ähm, heute würde ich sagen, ist Eifersucht bei uns ein sehr, sehr geringes Thema. Also von ihm aus... Ähm, würde ich sagen, ist gar keine Eifersucht da, weil er einfach weiß, wie ich zu ihm stehe und er sich keine Sorgen machen muss, dass ähm, ich ihn für irgendwen auf der Welt verlassen würde. Ja. Ähm, von dem her ist da, glaube ich, einfach die Panik nicht so da. Und für mich ist es auch bei ihm sehr wenig Eifersucht da, obwohl er sich mit anderen trifft, weil ich eben auch weiß, wie er zu mir steht. Bei uns ist es so noch ein bisschen neuer, dass mein Mann sich erst seit ein paar Monaten mit anderen Frauen trifft. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie noch ein bisschen neuer in der Position <lacht> und muss mich da erstmal so ein bisschen einwursteln. Aber ja, das war die ersten ein, zwei Treffen komisch für mich und jetzt ist es auch nicht mehr dramatisch und ich freue mich eigentlich nur, wenn er heimkommt und mir erzählt, was er gemacht hat und dass er glücklich ist und das cool war und er Spaß hatte. So. Von dem her ist einfach so da nicht das Problem. Mein Freund äh, datet noch quasi wen anders und da geht es auch in eine ja, emotionale Richtung oder eine Beziehungsrichtung. Sie wissen beide jetzt noch nicht so ganz, wo sie hinwollen, aber ähm, da steht es auf jeden Fall so also, ein bisschen auf dem Plan, dass ähm, das vielleicht auch quasi Podiamor wird. Und da muss ich sagen, ist Eifersucht schon ein größeres Thema für mich, weil wir uns eben halt auch noch nicht so lange kennen und ich noch nicht so einen sicheren Posten habe, wie ich bei meinem Mann habe, dass ja. ich jetzt so also weiß, egal was passiert, er wird mich nicht verlassen für wen anders, mhm. weil wir kennen uns halt auch erst seit fünf Monaten. Also das ist halt alles irgendwie noch ein bisschen neuer und da muss man... Sich auch einfach, glaube ich, ein bisschen den Raum geben, über Ängste und alles eben zu reden, was ich auch mit ihm tue. Also er weiß, wie es mir geht und ich weiß, wie es ihm geht. Und für ihn ist äh, mein Mann auch keine große Problematik. Also nachdem er halt von Anfang an schon da war und wir uns ja erstmal nicht in diesem ähm, polyamoren konzept kennengelernt haben, sondern erstmal quasi offen als rein sexuelle Beziehung, ähm, war das nie ein Problem für ihn, dass ich quasi verheiratet bin? Oder da war ich noch nicht verheiratet, aber plane, verheiratet zu sein. Ja. Und äh, jetzt macht ihm das auch keine Sorgen, weil wir haben uns ja so ineinander verliebt, obwohl mein Partner schon da war, ja. dass das jetzt natürlich auch kein neues Problem mehr aufwirft.
0: Wir brauchen übrigens vielleicht doch ein siebensterniges Villa- lol, seinen siebeneckigen Stern. Wenn nämlich der Freund dann auch noch eine andere Partnerin hat, wenn er die andere Partnerin auch einen anderen Freund Stimmt. hat, dann, ne? da kann man dann ein bisschen...
1: Wenn es in die Richtung weitergeht, dann vielleicht doch. Vielleicht wird es irgendwann ein Kreis, wenn so die sechste
2: Partnerin von irgendwem dann wieder mit äh, meinem Mann
0: ist, dann haben wir einen Kreis. Das wäre witzig. Dann, ja. Es gibt ein bisschen Incest-Wipes. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber... Na
1: ja. Okay. Weil wir vorhin ja auch schon bei der Familie waren und es geht ja jetzt Richtung Weihnachten, beziehungsweise Weihnachten ist schon rum, wenn die Folge online kommt. <lacht> es war Weihnachten. Äh, jedenfalls gibt es eigentlich irgendwie so gewisse Regeln oder jetzt, wenn man so auf Familienfeiern schaut, wer darf wohin mit wie ist das da so geregelt? Habt also ihr da schon was?
2: Prinzipiell gibt es dafür keine Regeln. Ähm, mir ist wichtig, einen Teil der Feiertage bei meiner Familie zu verbringen, einen Teil der Feiertage bei der Familie von meinem Mann zu verbringen. Mhm. Und ich würde auch gerne einen Teil der Feiertage bei meinem Freund verbringen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt ja bei Erst, ja seit anderthalb Monaten so wirklich zusammen sind, ähm, habe ich seine Familie jetzt noch nicht kennengelernt. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt nicht dem Polyamoren konzept geschuldet, sondern einfach, dass die wenigsten Leute, glaube ich, ihren Partner nach anderthalb Monaten zu ihrer Familie mit schleppen <lacht> und dann gleich für die Feiertage ist glaube ich auch einfach eine relativ ähm, ja, wilde Nummer vor allem wenn man bedenkt dass wir eben diesen Altersunterschied haben hm. den er ja auch erstmal seiner Familie kommunizieren müsste und dann auch noch kommunizieren müsste so hey und meine Freundin ist übrigens verheiratet ja. <lacht> verstehe ja. ich das dass vielleicht man sich ein da
1: bisschen hat. viel für die Weihnachtsfeiertage ja,
0: das dann dann <lacht> wow. ja ich glaube es wird weniger besinnlich deswegen verstehe ich dass stell, wir das stell dir das mal vor am 24 am Abend Jo, Freunde, übrigens. Mein
1: Geschenk an euch. Geschenk an euch. Eine kleine Ankündigung. <lacht> genau,
0: ich habe eine Freundin. Sie ist verheiratet. Und ich habe eine zweite Freundin, mit der vielleicht auch was geht. Fröhliche Weihnachten. <lacht> Sehr, sehr stille Weihnachtsfeiertage. Oh ja, oh ja. Viel Zeit zum Nachdenken für alle.
1: Aber grundsätzlich würdest du sowas jetzt auch nicht ausschließen. Also, du würdest auch gerne seine Familie dann irgendwann mal kennenlernen wollen. Ja,
2: also, ausschließen zuerst das falsche Wort. Ich würde genau das Gegenteil Wir wünschen, eigentlich, ja. dass. Ähm, dass eben genauso ist, wie man es von normalen Beziehungen kennt, ich auch irgendwie Teil von seiner Familie werde. Und ähm, man eben ja, Feiertage, Geburtstage und alles halt miteinander verbringen kann. Ja. Und ähm, ja, eine ganz normale Partnerschaft miteinander führt, wo man eben auch wichtige Tage miteinander teilt. Genau.
0: Was ist dann, wenn es hart auf hart kommt und von beiden jeweils ein wichtiger Tag auf den gleichen Tag fällt? dann ähm, bin ich
2: mir sehr sicher, dass man das sehr schön auskommunizieren kann. Also vor allem äh, mit meinem Mann weiß ich, dass ich bei sowas einfach ihm sagen kann, dass es da einen Konflikt für mich gibt und ähm, ob er mir das sehr übernehmen würde, wenn ich da jetzt da. Äh, quasi ihm absage und dann zu meinem Freund gehen würde, weil da eben alles Neues und alles noch so unsicherer und vor allem die Leute erstmal kennenzulernen und da irgendwas abzusagen, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ist halt viel unangenehmer, als Leuten abzusagen, die ich seit acht Jahren kenne. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, das sollte jetzt natürlich nicht zur Regel werden und ich möchte auch nicht irgendwie ähm, meinen Mann immer dafür benutzen, dass er kürzer treten muss, aber ich glaube, so fühlt es auch nicht vielen an. Es ist, glaube ich, einfach nur, dass man sich kennt und weiß, was der andere Partner einem sagt, wenn man jetzt irgendwie sagt, so hey, das geht jetzt gerade irgendwie nicht, dass der sich nicht weniger wertgeschätzt dadurch fühlt, sondern einfach weiß so, hey, ich weiß nicht, was ich tun soll, bitte hilf mir.
1: Ja. Dann vielleicht noch eine letzte Frage, weil du ja gemeint hast, ihr seid jetzt seit eineinhalb Monaten zusammen, also, dass du ihn als deinen Freund bezeichnest. Mhm. Wie groß oder wie, was für eine Rolle spielen denn dann so Labels für dich? Also du willst es oder wolltest es ja da dann labeln, dass es das eine Beziehung ist? Ist das wichtig für dich generell?
2: Also für mich ist es äh, schon sehr wichtig, das Ganze zu labeln, vor allem wenn man auch eben betrachtet, dass es ja auch andere Personen in meinem Leben gibt, mit denen ich auch ähm, sexuell intim werde und mit denen ich auch Zeit verbringe, dann möchte ich irgendwie das ganze Label in dem Sinne, dass ich sage, okay, das ist jetzt aber nicht einer von vielen, in Anführungszeichen. Das soll jetzt auch nicht falsch klingen, aber so, es ist halt nicht irgendwer für mich, sondern das ist einer von den zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ja. So, und deswegen möchte ich dieses Label haben, um eben zu sagen: so, okay, das ist jetzt keine F weil das so rüberkommt, wenn ich sage, dass wir keine Beziehung führen, sondern erkläre, mhm. was wir miteinander machen, dann klingt das ja. nach einer F+. Ja. Und wenn ich dann aber sage, okay, das ist mein Freund und da sind Emotionen da, dann ähm, kommt das Ganze ganz anders rüber. Und ich glaube, es wirkt auch ganz anders auf ähm, die Leute, die mit dem Konzept halt einfach noch nicht ähm, ja, bekannt sind, wenn man das irgendwie klarer formulieren kann und das auch klarer bezeichnen kann und es ja. nicht irgendwie diese komische Stille gibt, wenn man irgendwie den anderen vorstellt <lacht> und man ist so, hey, das ist mein... <lacht> Sondern das ist mein Freund und das ist meine Freundin. Und ja, das nimmt mir super viel Stress und nimmt mir auch äh, viel ähm, ja, Chancen von Missverständnissen so ungefähr. Oder halt Risiken, wo sowas passieren kann, wenn ich halt einfach klarer kommunizieren kann.
1: Also würdest du sagen, es ist eigentlich mehr für die anderen Leute als jetzt für dich persönlich? Es ist auf jeden Fall
2: ein großer Teil quasi mehr da, für da, wie ich es kommunizieren kann. Ja. Aber es ist halt auch schön, wenn dir die Person, die du liebst, sagt, hey, ich fühle gerne eine Partnerschaft mit dir, du bist ja. meine Freundin, ich bin dein Freund. Also das ist für dich schon auch nochmal ja. was
1: Schönes? Auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, ich habe mal ein bisschen eine direkte, na direkt ist falsch, eine etwas äh, kritischer formulierte Frage gestellt, mal so ein bisschen, da würde mich jetzt interessieren, was du darauf sagst. Wenn jetzt du quasi mit diesem Konzept zu jemandem kommst und der dann quasi sowas drauf sagen würde wie, ja, aber du kannst doch beide, also du kannst doch zwei Leute nicht so sehr, nicht so stark lieben, wie du eine Person lieben kannst, weil du hast ja gar nicht die Zeit, die du mit den beiden so verbringen kannst. Du musst ja deine Zeit, die du hast, aufteilen. Du kannst ja nicht einem all deine Aufmerksamkeit schenken. Was würdest du dann darauf sagen?
2: Ich glaube, äh, jetzt gerade ganz spontan denke ich mir dazu, einfach nur, gibt's, es gibt doch mehr Leute im Leben von jedem, die man stark liebt, egal wie viele es davon gibt. Also beispielsweise Eltern. Manche haben irgendwie alleinerziehend einen Elternteil, den sie wahnsinnig gern haben und keiner hinterfragt, wenn jemand zwei Eltern hat, ob er dann beide Eltern genauso sehr lieben kann, wie eine Person einen Elternteil lieben kann. Ich glaube, genauso ist es da auch. Das ist kein kein begrenzter Topf an Liebe, den ich irgendwie übrig habe, den halt einer ausschöpft, sondern ich kann für zwei Leute genau die gleiche Intensität an Liebe aufbringen, ähm, ohne dem einen dem irgendwas wegzunehmen von der Art.
0: Also dieses Elternargument war jetzt ungefähr das absolute Totschlagargument für jeden, der jemals was dagegen sagen möchte, dass man nicht zwei Leute lieben könnte.
2: Und das kam gerade noch spontan. Kann man das kam schon gerade, sagen. Das, das, das kam
0: da, wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, cool. Du ähm, hast mich überzeugt. Sehr gut. <lacht> Willkommen im Club. Ne? <lacht> du hättest mich überzeugt, wenn ich diese Frage gestellt hätte. Ja, Fabia, was, was wollen wir denn noch wissen?
1: Das ist eine gute Frage. Was wollen
0: wir denn noch wissen?
1: Eigentlich haben wir die, die wichtigsten Fragen haben wir schon, oder die spannendsten Fragen haben wir eigentlich schon alle. Uh, eine, <lacht> uh. eine habe ich noch, die sind unsere
0: Zusatzfragen. Ähm, du redest ja jetzt, du, du hast jetzt quasi zwei Beziehungen. Zwei feste Beziehungen mit Männern. Mhm. Ähm, wie schaut es mit Frauen aus?
1: Also Dafür ähm, müssten wir vielleicht erstmal mal davor erklären, <lacht> wie denn deine sexuelle Orientierung überhaupt ist. Das hätten wir vielleicht am Anfang machen
0: können. <lacht> ja, <richtig.
2: lacht> ich glaube, an der Stelle macht das auch noch Sinn. Also ich, ja. bin, ähm, ich bin bisexuell und... Das ähm,
0: also ist nochmal so der Spice mitten im Podcast. So. What? <lacht> oh <lacht> oh mein Gott, der Plot-Twist einfach.
2: <lacht> 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 also ich stehe auf Männer und ich stehe auf Frauen und ähm, ich kann auch oder ich habe auch äh, emotionale äh, Beziehungen zu Frauen auch schon geführt, also auf, eine, auf irgendeine Art auch immer. Also es war bisher noch nie eine romantische Beziehung im klassischen Sinn, aber es gibt auf jeden Fall ähm, Frauen, über die ich sagen würde, die, die liebe ich anders, als ich Freundinnen liebe, sondern mhm. ähm, die, die, mit denen hätte ich mir auch eine Beziehung vorstellen können. Ähm, Gerade im Moment... Äh, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof, aber gerade im Moment habe ich irgendwie keinen kein Platz für eine Frau an meiner Seite, weil eine Beziehung mit einer Frau für mich einfach anders aussehen würde, wie eine Beziehung mit einem Mann mhm. und ähm, danach sehe ich mich auch gerade im Moment nicht. Also dieses äh, sehr, sehr liebevolle, sehr viel kuscheln, sehr viel reden und alles dafür habe ich auch gerade im Moment ähm, mit ja, Ende des Studiums und irgendwie allem, was drumherum passiert, irgendwie wenig Zeit und auch wenig Nerven und ähm, nachdem ich es zumindest in meiner Erfahrung so gewöhnt bin, dass ähm, Frauen einfach emotionaler sind und man da auch mehr Arbeit reinstecken müsste, damit sie sich wohl und sicher und geliebt fühlt, ähm, habe ich dafür einfach gerade im Moment nicht, die, ja, nicht den Platz dafür. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was ich irgendwie ausschließen würde. Vielleicht in ein paar Jahren und vielleicht auch... Ähm, keine Ahnung, mit einer Partnerin, äh, die vielleicht mein Mann später hat oder mein Freund hat, ähm, da irgendwie so eine Art Dreiecksbeziehung aufzubauen, fände ich auch sehr schön. Irgendwie was in der, in der Konstellation zu finden, wo sich dann alle irgendwie das Band irgendwie noch enger schließt, wenn mehrere Leute da äh, irgendwie Emotionen füreinander haben. Aber ja, gerade im Moment ähm, sehe ich mich da nicht. Stille.
0: <lacht> Nach dem Spice jetzt. Nach dem Spice ist ein What? <lacht> ja. Wie haben wir denn Wir sind schon bei 50 Minuten. Ähm, aber ja, erst. Ähm, pass auf, eins ist mir gerade noch, weil du weil du gerade gesagt hast, so Dreiecksbeziehungen mit, mit dann quasi einer, einer Partnerin von deinem Mann, deinem Freund. Würdest du dann quasi in die Richtung mit quasi deinem Mann und deinem Freund auch gehen oder sind die da beide eher so? Äh?
2: Also eine freundschaftliche Beziehung kann ich mir auf jeden Fall bei beiden vorstellen, aber ähm, so wie sie sich beide gerade im Moment ähm, identifizieren würden, ähm, würde ich sagen, sind beide quasi rein hetero, sowohl ähm, Amor wie auch sexuell. Das heißt, mhm. da ist natürlich irgendwie kein Raum oder kein Potenzial für irgendeine Art von Beziehung da, die darüber hinausgeht, aber ja, wenn das jetzt, also wenn... Das in irgendeiner Konstellation irgendwann mal dazu kommen sollte, dass ähm, Partner von mir sich lieben würden, dann wäre das auf jeden Fall nichts, was mich ableihen würde, sondern ich würde mhm. mich einfach freuen, ähm, wenn, ja, wenn man noch mehr Liebe schaffen könnte in meinem Leben. <lacht> das wäre ich einfach schön.
1: Jenny ist generell für mehr Liebe. Ja, mehr Liebe in der Welt einfach.
0: Mehr Liebe in der Welt, das ist das Motto des Podcasts. Ja. Ach ja. Wenn wir jetzt wieder kurz die rechtliche Seite anschneiden, sind so Dreiecksbeziehungen natürlich wieder genauso crazy. Naja, es ist ja im
1: Prinzip das gleiche wie eine Polyamore-Beziehung. Da würde es sich jetzt vom rechtlichen wahrscheinlich nichts unterscheiden. Ja, nur dass es
2: halt nicht aus der Perspektive von einer Person quasi in zwei Richtungen geht, von von jeder Person halt. Richtig. Ja, aber, aber dann, sie
1: sind ja trotzdem irgendwie alle miteinander. So ja. wie beim Polyamoren ist ja auch miteinander irgendwo... <lacht>
2: Sonja Zei äh, so zeichnet gerade mit ihren Händen äh, Beziehungs, äh, ein Beziehungsdreieck und eine Linie. Ja. So, einfach so eine Mindmap.
1: Ich glaube, wir müssen uns irgendeinen ähm, Rechtsexperten mal ja oder mal, Expertin. Das wäre mal
0: interessant. Eine Rechtsexperte, eine ja. Ja.
1: ja, wenn
2: wir uns dann in den sieben Jahren treffen, um nochmal drüber zu reden, dann nehmen <lacht> wir mit den Anwalt. Genau, mit. dann, dann, dann wir haben wir hier zwei Gäste. Ja,
0: richtig. Das wird dann quasi irgendeine Special-Folge <lacht> Ja, ja, aber ich finde das, also ich finde super cool, dass du da so drüber redest und dass du das so offen kommunizierst und da so auch offen drüber reden kannst und reden möchtest. Das finde ich sehr spannend. Weil es auch einfach Ich glaube, ich, beziehungsweise ich könnte es mir von mir selber vorstellen, dass man einfach da so ein bisschen Hemmungen hat, dann da so irgendwie nachzufragen oder da generell drüber zu reden und dann auch erstmal so im ersten Moment so halt vor den Kopf gestoßen ist, weil, keine Ahnung, ich bin jetzt noch nie jemanden begegnet, der Polyamor lebt und wie oft begegnest du schon jemandem, der Polyamor lebt? Und wie oft hast du dann die Möglichkeit, dich mit dem wirklich mal zu unterhalten und zu fragen, okay, was ist denn das überhaupt? Vor
1: allem auch dumme Fragen zu stellen. Ich kann mich ja, auch erinnern. Dumme fragen zu stellen. Als wir uns eben kennengelernt haben, hatte ich auch einfach so viele Fragen. Und ja klar, am Anfang weiß man auch gar nicht, was man fragen sollte, was man fragen darf. Aber wenn die andere Person eben so offen ist, dann hat man auch keine Angst, irgendwie dumme Fragen zu stellen, weil dann einfach alles beantwortet wird. Und wenn es nicht okay ist, dann wird es auch gesagt, wenn die Person es nicht erzählen will. Ja, also ich habe ganz krass halt einfach die Erfahrung gemacht, dass es mir
2: viel lieber ist, wenn Leute viel fragen und sich für das Thema irgendwie interessieren und mir das Gefühl geben, so hey, so ich finde es cool, was du machst. So erzähl mir was drüber, weil es eben was ist, was viele so noch nicht kennen. Mhm. Als äh, Leute, die sich nicht trauen, was zu fragen und dann irgendwie äh, von Dingen ausgehen, die überhaupt nicht so sind und dann das Konzept irgendwie anfangen zu verurteilen, weil es ähm, in ihrem Kopf, so wie sie sich das vorstellen, halt keinen Sinn macht, was ich auch verstehen kann. Was wenn, weil dann Vorurteile vielleicht genau, auch entstehen. Ja wenn man auf Vorurteilen basiert ähm, judge, dann ist das natürlich immer schwierig. Ja. Deswegen bin ich, äh, bin ich auch froh, um die Möglichkeit irgendwie mal drüber zu reden, auch in so einem Format und um vielleicht Leute äh, dafür zu animieren, wenn sie das Bedürfnis haben, ihre Beziehung zu öffnen oder polyamor zu leben, dass sie damit nicht alleine sind und dass sie nicht ja. komisch sind oder irgendwas, ja. sondern dass das ein valides Bedürfnis ist nach mhm. mehr Liebe oder nach Nähe von anderen Leuten und ähm, das nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern das auch einfach, ja, Teil von, vom Menschsein ist, dass jeder halt einfach andere Bedürfnisse hat.
1: Ja. Und die, die blöden Fragen, oder was heißt blöden Fragen, die Fragen dazu haben ja eh wir jetzt gestellt, also man muss es einfach nur anhören. Ja, wirklich?
0: Okay, ich habe zwei Sachen. Das erste, was war eine blöde Frage, die du die du ihr stellen wolltest, Fabia?
1: Ja, also, blöde Frage war jetzt vielleicht schlecht formuliert, aber zum Beispiel das mit dem Verwechseln, also die Eigenschaften <lacht> oder irgendwelche Sachen verwechseln bei den Partnern, ist jetzt vielleicht nichts, was man jetzt dich einfach so fragen würde, wenn man, dich, wenn man dir begegnet. Das wäre jetzt vielleicht so eine Frage, die mir gerade einfällt.
0: Und dann bin ich jetzt noch auf, spontan auf eine Idee gekommen, weil ich gerade schon so ein bisschen ein Sendungsbewusstsein bei dir rausgehört habe. <lacht> ähm, kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen ähm, mal so eine Handvoll Tipps irgendwie geben, wenn, worauf man achten muss, wenn man irgendwie diesen Schritt gehen möchte, vielleicht, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das kurz und knackig geht und ob wir, oder ob wir jetzt die nächste halbe <lacht> Stunde noch da sitzen, aber vielleicht so in die Richtung, okay, wie spreche ich das vielleicht bei meinem Partner an? Wie muss ich mir das, was muss ich mir vorher überlegen? Vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht hast du da ein, zwei schöne Gedanken.
2: Also ich kann natürlich jetzt keine generellen Tipps geben, sondern einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich persönlich ähm, würde immer dazu raten, wenn irgendwas in eurer Beziehung ist, was euch fehlt oder was euch stört, egal in welchem Zusammenhang, dann sprecht es auf jeden Fall an und eben auch, wenn es was ist, dass es irgendwas in der Beziehung fehlt, das euch euer Partner so nicht geben kann oder eure Partnerin euch so nicht geben kann, dann scheut nicht davor und fress das in euch rein und ähm, lasst es dann irgendwann zum Ende der Beziehung werden, weil ihr dem Ganzen nie eine Chance gegeben habt, ähm, das rauszufinden, ob das vielleicht möglich wäre, das umzusetzen, sondern setzt euch hin, redet drüber, gibt dem anderen das Gefühl, dass das nicht das Ding ist, was eure Beziehung jetzt definiert. Also nur weil diese eine Sache fehlt, heißt das nicht, dass eure Beziehung in irgendeiner Art schlecht ist, sondern sie ist gut, wenn ihr darüber reden könnt. Und ähm, versucht dann Verständnis für die Bedürfnisse und die äh, Wünsche des anderen zu haben und versetzt euch in die Position vom anderen und dann versucht zusammen den Weg zu finden, der euch glücklich macht und wenn es eben Richtung offene Beziehung ist, dann redet vor allem auch darüber, wovor habe ich wirklich Angst. Also so keine Ahnung, geht es mir darum, ich habe Angst, dass man jemand anderen mehr lieben könnte oder geht es auch einfach irgendwie darum, ich mag es nicht, wenn jemand meinen Partner, meine Partnerin anfasst und wie man da vielleicht dagegen ähm, arbeiten könnte, sowas wie, keine Ahnung, direkt danach duschen oder irgendwas, das vielleicht dann dieses Gefühl bis sie rausnimmt oder vielleicht erstmal keine Ahnung, wie viel will ich davon erzählen? Will mein Partner wissen, was ich gemacht habe oder will er gar nichts wissen, da zu kommunizieren? Okay, wie sind die Bedürfnisse von beiden und nicht von sich selber auf den anderen zu schließen, sondern wirklich ein Ohr für das zu haben, wie es eben damit geht und darauf auch einzugehen. Das, das wären jetzt so meine Tipps.
0: Klingt, klingt, War doch klingt jetzt gut. Ein wunderbarer Abschluss, Redeblock. Und ich denke, in diesem Sinne können wir uns eigentlich. Nein, ah, wir haben noch drei Gott. Abschlussfragen. Ich vergesse ja die Hälfte. Aber wir haben noch was ganz wir anderes haben, vergessen. Wir haben
1: nämlich noch drei Fragen an dich, die jetzt nichts mit unserem Thema zu tun haben, die du auch nicht kennst, weil die ich Fragen vorher kennst du, <lacht> oder kanntest du. Ja. Und diese drei Fragen, da musst du jetzt spontan darauf reagieren. Und wir sind ja gespannt, was du darauf antworten wirst. Wahrscheinlich nichts einfach.
0: Ich stille ins Mikrofon. <lacht> <lacht> so. Nein, das sind keine schwierigen zier, Fragen. Zier, zier. Darf ich? Du bist, ja. Äh, wunderbar. Okay, also, erste Frage ist ganz einfach. Was machst du jetzt danach im dem Podcast?
2: Ähm, ich gehe jetzt pumpen. Also, ich treffe mich mit einer Freundin erstmal auf einen Kaffee und danach werden äh, Beine gepumpt und wahrscheinlich geht es in die Sauna.
0: Beine trainieren, Freunde. Beine trainieren ist die Devise des Tages heute. Okay, wunderbar. Oh, oh, und die, in und die Sauna?
2: Ja, also, mein nice. Fitnessstudio hat eine Sauna, was nice. mein Leben sehr viel besser macht. Also,
0: das kann ich mir vorstellen. Okay, zweite Frage. Womit oder wie kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
2: Oh, ähm, zum einen, ähm, ich bin leider super kritikunfähig und das fängt bei den kleinsten Sachen an. Also es gibt so ein paar Dinge. Ähm, wenn mein Mann mich wieder darauf hinweist, dass ich irgendwo, irgendwo habe was stehen lassen oder irgendwas wieder nicht gespült habe und das dann zum sieht mal angesprochen wird, obwohl ich mir so denke, ich mache das schon irgendwann, was ich natürlich nicht mache, aber das muss ja niemand wissen. Ähm, und dann dieses Thema immer wieder aufkommt, da äh, kriege ich leider ein bisschen die Krise. Ähm, sonst, ich ähm, sagen, meine Mom. Einfach <lacht> <lacht> aus den Gründen, die, glaube ich, jeder kennt bei seiner Familie. Wenn man das Gefühl hat, äh, die Mutter wird plötzlich wieder die Mutter von einer 12-Jährigen statt von einer 22-Jährigen. Mhm. Ähm, da könnte ich ab und zu ein bisschen eskalieren. Aber natürlich <lacht> auf eine sehr liebevolle Art. Und Mom, ich habe dich sehr lieb, weil du das hörst.
0: Okay, das wäre doch jetzt schön. Und der letzte Satz. Wenn du einer x-beliebigen fremden Person Stopp, der letzte Satz, die letzte Frage. Wenn du einer fremden, x-beliebigen Person einen Satz sagen könntest, welcher Satz wäre das?
2: Sei nicht so hart zu dir selbst und behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst.
0: Das, das ist lassen ein wir durch, sehr schöner Satz. Das lassen wir definitiv als einen Satz durchgehen. Hast du schon mit unverbunden?
2: <lacht> Sätze <Dass wir lacht> werden durch Punkte getrennt. Ich habe ich hab die Aufgabe 1a bestanden,
0: finde ich. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, da war jetzt auf jeden Fall verdammt viel Interessantes ja. dabei. Also, Schon mal wow.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich Danke,
2: dass ihr äh, euch Zeit für mich genommen habt und meine absolut unerfahrene <lacht> podcast heißt wo ich ständig Sachen gesagt habe, die ihr dann leider rausschneiden müsst. Ach.
1: Das, mir geht es genauso, ich bin ich genauso sagen, unerfahren. Also, wir
0: haben jetzt genau drei Podcasts mehr als du, also so viel Erfahrung Richtig. sitzt jetzt nicht hier. Wir lernen zusammen. Oh. Wir lernen
1: zusammen. Genau. Der Lehrerin mir ist glücklich einfach. Oh ja, stimmt, neben mir sitzen eh zwei LehrerInnen, also stimmt. ein Lehrer, eine Lehrerin.
0: Stimmt. Das ist ja richtig. also bist halt ja. schon. Ich
1: bin schon an der Außenseite hier. Man spürt die Pädagogik im Raum ja. einfach. Ja, Danach kriege ich noch feedback <lacht> Wir
2: sind stolz auf dich, Fabian.
1: Du, Krieg ich du ein Fleißbildchen? Sticker. kriege ich ein Stempel. Stempel das, da da freue ich mich drauf. In mein Stickerheft oder in mein Stempelheft. Ja, ja, gut. Dann, dann sind wir am Ende von unserer heutigen Folge.
0: Ja, wir hoffen, das hat euch allen gefallen.
1: Wir hatten auf jeden Fall Spaß.
0: Oh ja, wir hatten viel Spaß. <lacht> ähm, schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es immer News und Updates, wann welche Folgen kommen, was so die Themen von den nächsten Folgen sind. Let's.talk.about unterstrich fm. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ja. Glaube ich glaub schon. Okay. Genau. Da gibt es immer alle Infos und wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. -i.